0: DOXA Inteligența credinței Actualitatea comentată de Radu Preda în dialog cu Ramona Mocean
1: Bun găsit, stimați prieteni, bun găsit Radu Preda la o nouă actualitate comentată, iată aici la Radio Renașterea. Vorbind despre sterele Clujului, nu avem cum să nu facem referire și la multiculturalism. și îmi vine în minte o sintagmă pe care am regăsit-o într-un text de al tău, Radu Preda, și care mie mi-a plăcut maxim, pentru că se potrivește de minune Clujului, și anume fenomenul migrației de calitate. Să fie oare acesta fermentul multiculturalismului spațiului clujan?
0: Da, e un ferment, uh... Acum, în ultima vreme, pe vândalul academic și, și tehnologic și al oportunităților de afaceri, dar el vine tocmai ca a rezultat unei acumulări de voci, de prezențe de-a lungul istoriei. Iarăși, situația de intersecție de Carrefour, asta ca înseamnă în francezește numele acestui lanț la care nu fac reclamă, înseamnă intersecție. Deci calitatea, intersecției acestea geografice pe care o are intrinsec Clujul, de inimă geografică a Transilvaniei, dar în același timp și de pământ și de punct de referință, de casă, atât pentru românii, cât și pentru nemți, cât și pentru maghiari, cât și pentru unguri, cât și pentru știu, alte alte minorități mai puternice, la un moment dat în timpul istoriei, mai slabe sau dispărute, parțial între timp. Toate acestea însumate nu au cum să nu lasem, măcar rezidual, o rețetă nescrisă ca atare privitoare la, la modul spontan de asimilare a celuilalt. Și de-al mintele, aici este marea frumusețe, că toată în filosofia politică, toată acțiunea politică de emancipare națională în Transilvania, la Cluj, dar nu numai și la Sibiu sau la Oradea și în alte locuri, a pornit nu de la premiza purității etnice, nu de la premiza dispariției forțate a cuiva, ci de la premiza și dorința legitimă ca majorității, în cazul nostru românești, să-i fie recunoscut dreptul de cetate și să aibă dreptul de inițiativă pentru a crea o unitate dreaptă, justă. Ceea ce avea să ducă, așa cum prea bine știm, la o, o coaliție a, a tuturor pentru proiectul României mari, care sigur a avut și mai are și acum o seamă întreagă de oponenți, pe care nu întâmplător îi numim revanșarzi sau sau revizioniști, care au viziuni înguste, înguste, limitate. Dar multiculturalismul, ca stea definitorie a Clujului, rămâne marele avantaj și în același timp o școală extraordinară. Pentru că aici vedem, prin simplu, fapt că suntem mai mulți, că suntem mai diversi, ne definim mai bine atât modul distinct de a fi, dar în știm avem și, repet, capacitatea, rețeta nescrisă a unui împreună bună care nu trebuie să fie lăsat să, să degenereze într-o izolare reciprocă și în limbaje, știu eu, de excludere. Și de aceea, naționalismul feroce sau, sau din potrivă, Subminarea unității sau a legitimității majorității, în cazul nostru, este la fel de pernicioasă. Adică, nu doar, maj- nu doar naționalismul majorității este marele pericol într-un astfel de proiect uh, diafan, cât și ascuțirea uh, egoistă și oarbă a intereselor unei părți în detrimentul întregului. Deci, aici e mare echilibru între, între unul și multiplu, pe de o parte, dar între și mare și mic, între. Vezi, doamne, îndreptățit istoric și mai puțin îndreptățit istoric. Deci vorba despre, despre o abordare simfonică în care nici instrument nu este în plus și a cărui absență, la o adică la proba generală a cotidianului, s-ar simți ca o pierdere.
1: Sunt, după cum spui Radu Preda, o mulțime de avantaje și ne bucurăm practic de toate binecuvântările aduse de multiculturalism. Hai să vedem dacă ar genera și dezavantaje. De fapt, ai și uh, atinsă unul dintre ele, acel naționalism exacerbat, poate.
0: Nu desage naționalismul, că toate ismele ar, ar, se hrănește din, din exces, adică din exacerbare. Dar Dezavantajul este tocmai că unii care n-au acest exercițiu sau care au o tradiție și o istorie a culturalizării proprii mai recente și nefinalizate, pot să se simtă, să se simtă uh, jigniți, pot să se simtă puși, sub semnul întrebării, mai ușor decât dacă s-ar simți, cum este în cazul Moldovei sau a sudului României, cumva într-o matcă mai omogenă, cu adică nici aici nu putem vorbi de omogenitate. Pentru că, fac o paranteză, România, prin, prin însăși definiția pe care noi românii o dăm ei ca pământ, ca țară, ca destin, ca proiect de societate, aflat oricum între imperii și între interese, între Europa și astea, între Torien și Occident, presupune un melanj, presupune un amestec. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fie o amestecătură, bineînțeles. Deci, reveni la excesul de... de sensibilitatea lunelor, el, el se bazează de regulă pe o insuficientă ingurgitare, metabolizare a datului cultural-istoric și mai departe, pe de o parte. Pe de altă parte, eu sunt conștient de faptul că, de pildă pentru frații unui, Clujul este complet altceva decât este pentru noi. Noi ne raportăm la Cluj în cu totul alți termeni. În primul rând, din perspectiva unei istorii foarte recente, recentissime chiar, a ultimei 100 de ani și ceva, în timp ce ungurii îi văd de pildă, i-am ascultat și eu de câteva ori și i-am ascultat cu mare atenție în grupurile care se formează și unde erau și de pildă și unguri din străinătate, din spațiul diasporii ungurești atunci și nu știa foarte bine ungurești, și ghidajul era în engleză și așa am putut participa și eu la, la câteva astfel de momente, tocmai pentru a înțelege empiric cum se raportează un ungur în general la, la, la Cluj, poate și la întreaga transeptivanii și al meu, vorbeau și îți vedem de pe plăcile, memoriale de pe case. Se raportau la, la personalități, la figuri marcante, ale propriilor istorii, identitare și mi-am dat seama că e o raportare pe care o am, am aveau și noi, și o avem și noi, de fapt, dar nu atât de, poate atât de coerentă, dar și de, știu eu, idealizantă, cum o fac unii, unii munguri, când, când merge îndepis de la Cernăuți. Că e, când că știi că pointul național e legat de Cernăuți mai mult decât de Iași sau de București, cu de că nu e așa. Dar dacă ar fi așa, aduce nimeni de că în momentul în care ră, rădăcinile tale culturale, identitare, din perioada formării ca națiune sunt uh, dizlocate prin faptul că istoria a fost cum a fost și nu mai ești în bazinul pe care îl știai și l-a știut istoria formării propriului tău popor, sentimentul de a veni din vizită la, la în cimitirul vieții tale, de a pleca din La Cruz sau din Oradea sau din oricare altă parte a Transilvaniei cu un gust amar și de a, și de a nu fi capabil tot timpul să, 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 să accepți că există... Și o, cum spun eu, o, o numită fatalitate pozitivă pe care o trebuie să o simțim și la cimitirul propriu-zis. Adică nu putem merge la cimitir cu, cu furia celui care vrea să recupereze de acolo ceva, pe cineva drag. Sigur, doliu poate să aibă și forma aceasta violentă, irrațională. Dar, din punctul de vedere, ungaritatea celor care vizitează locurile cândva constitutive, și acum simbolic constitutive ale proprii identități în alte spații decât Transil, decât Ungaria, în Transilvania, dar și în Voivodina, în Serbia sau în, în, în zonele din Ucraina. Deci marea problema a complexului maghiar de pildă, ca să rămânem la el, este că, că trebuie să-și înțeleagă, înțeleagă franjurii teritoriale a identității tar nu în termenii de revendicare, nu în termenii unei noi geografii pe care să o declanșeze exclusiv prin violență, evident. Și atunci, e clar că multiculturalitatea, chiar dacă la început mi-aduc aminte, acest termen era înjurat, mai cu seamă, de latura naționalistă, puțin mai plăvană a românilor, e totuși și o pavăză. Este o constatare, dar și o terapie în caz că ea nu mai funcționează, în sensul că mecanismele pe care le declanșează sunt, după părerea mea, esențiale pentru europeanitate în sensul bun, nu mimetic, a României în Asamblu și a în, în particular, iar pe de altă parte, iarăși, e un exemplu de cum poate funcționa și la scară la scară intimă, în propria noastră alcătuire, faptul că suntem români, am făcut studii în Occident, vorbim două, trei limbi străine, suntem ortodoxi, dar și... Dar știm, va avem prieteni catolici sau reformat sau luteran sau de nici altă confesiune. Deci noi înșine suntem teatrul, dacă, dacă vrei, al unei sinteze pe care o facem ad hoc, fără ca să, prin asta să relativizăm miezul tare al identității. A fi sintetic nu înseamnă a fi superficial. A sintetiza nu înseamnă a negocia. Deci multiculturalitatea nu este un sos care se pune peste realități atât de diferite încât sunt incompatibile și le aducem la un numitor comun în mod forțat, cu bani de la Bruxelles, să mai știu ce, teoria de conspirație. Nu! Este urma de un, de un metabolism intelectual, sufletez, spiritual, bazat pe politetii ca instrument cultural esențial și care ne definește ca ființe, ca, ca ființe superioare. Pentru că dacă până și animale diferite, din familii zoologice diferite, la nevoie, de pilă când puii sunt abandonați sau când mamele lor mor găsesc înțelegere uh, uh, la alte animale care le protejează chiar dacă nu sunt ale lor după comportament și nici altfel nu vedem imagini idilice și mișcătoare între, între puii de gâscă sau de găină care caută protecție în blana caldă a unei pisici, dar primește oamenii, deci ne încălțim unii pe alții chiar dacă, sigur, frecvent această poziție de a fi unii împreună cu alții, poate să fie resimțit. Mai cu seamă atunci când focul este întețit de tot felul de, de afaceriști, de a identității slabe, tot felul de propagandiști ai urii, este întețit și, și ne simțim cumva avizați și, și cumva nu protestăm, și cumva acceptăm că poate exista și astfel de disonanțe. Multiculturi culturalitatea înțeleasă temenic, afăr, și onest, nu poate să fie decât o, o celălalt nume al normalității.
1: Mulțumesc foarte mult, Radu Preda. Gânduri bune tuturor!